0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les trois tendances bien-être au travail pour 2024. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, les tendances bien-être, on en parle chaque année en début d'année pour savoir s'il y a de grands changements. Eh bien, pour 2024, il y a des tendances qui se confirment et d'autres qui sont... La nouvelle, je ne vais pas exagérer, mais en tout cas où je sens enfin une énorme accélération et ce sera la troisième tendance dont je vais vous parler. Mais commençons par la première tendance, l'exigence de flexibilité par les salariés. J'entends et je lis ici ou là que certaines entreprises reviennent sur les accords de télétravail, vont réduire le nombre de de jours télétravaillé. Mais quand on écoute les salariés, ils sont plus de 80% à souhaiter, au contraire, augmenter le niveau de flexibilité. Non pas qu'ils souhaitent être en télétravail en permanence. Non, ça, 100% télétravail, c'est aussi mauvais que 100% présentiel. Par contre, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir le choix. Si je veux être en 100% présentiel, je le fais. Si je veux être en 100% télétravail, je le fais. Et si je veux mixer, eh bien, je peux le faire. La grosse tendance actuelle, c'est cela, l'entreprise à la carte. Et c'est amusant, car il y a un an exactement, avec mon partenaire Eden Roth France, j'écrivais un livre blanc qui parlait de cela, de l'entreprise à la carte. Eh bien, nous y sommes. Et quand on voit les difficultés de recrutement que les entreprises ont actuellement, mon petit conseil pour 2024, si jamais c'est votre cas... Augmenter le niveau de flexibilité dans l'organisation du travail et vous verrez, les candidats, les candidates vont se bousculer au portillon et surtout en termes de fidélisation et de bien-être, c'est très fort. Alors la deuxième tendance qui commence à apparaître, je vois enfin des entreprises qui se posent la question de la nécessité du présentiel. Non pas dans le sens où il faut le supprimer, comme je le disais dans le point précédent, mais en tout cas, se poser la question toute simple, pourquoi venons-nous bureau. Si c'est uniquement pour rester derrière son ordinateur, pour rester enfermé dans son bureau toute la journée, il n'y a littéralement aucun intérêt. La tendance aujourd'hui, ce sont des entreprises qui se posent la question de l'importance du présentiel et du « que faisons-nous de ce temps ?» En quoi être au bureau est différent que d'être chez soi en télétravail Alors bien sûr, cela pose la question du travail collaboratif et de comment on privilégie ce travail collaboratif. Je vois des entreprises qui organisent de plus en plus de salles de réunion, qui vont permettre aux gens de collaborer plus facilement, peut-être avec du flex office, mais surtout dans ce souci de faire passer le message que si on vient au bureau, c'est pour échanger, c'est pour partager, c'est pour être créatif, pour créer du lien social. Non, le présentiel d'avant la pandémie ne peut et ne doit être le même maintenant et c'est donc cette réflexion globale autour du présentiel et du distanciel qui est une énorme tendance 2024 et les entreprises qui souhaitent effectivement se soucier de la pertinence du présentiel doivent se poser ces questions la troisième et dernière tendance est celle là je peux vous dire que je suis très heureux car cela fait des années que j'en parle je vois de plus en plus d'entreprises pour lesquelles la santé mentale des salariés n'est plus un tabou Et oui, pendant des années et des années, parler de burn-out, de fatigue mentale, de stress était un sujet tabou car l'image du bon salarié, c'était le salarié hyper solide qui n'avait jamais d'état d'âme, qui ne se plaignait jamais, qui n'était jamais fatigué. Or, on commence à réaliser que quand plus de 10% des salariés ont ou vont faire un burn-out, il y a un véritable sujet et tout le monde y a intérêt. Bien entendu, les salariés, car ne pas faire de burn-out, de vous à moi, c'est quand même... Plutôt sympa, mais surtout les entreprises, car avoir un salarié qui fait un burn-out, c'est avoir un salarié qui est en dehors de l'entreprise pendant des semaines, des mois et parfois des années. La santé mentale qui n'est plus un tabou, c'est mettre en place des applicatifs qui vont permettre aux salariés de se former, de s'informer également. C'est de mettre en place des formations pour que les managers puissent reconnaître les signaux faibles du burn-out, par exemple. C'est créer des espaces de parole qui vont permettre aux salariés de parler de leurs problématiques mentales, mais également de libérer la parole. Et je le vois très bien à la fin de mes conférences, de plus en plus de managers me disent qu'en ayant libéré la parole dans leur équipe, ils sont beaucoup plus à l'aise dans le relationnel, et ils sont moins inquiets du fait qu'un des membres de leur équipe puisse faire un burn-out. Car bien entendu, quand on est manager, et quand on est un bon manager, on se soucie du bien-être physique de ses collaborateurs et collaboratrices, mais également de son bien-être Et quand je vois ces managers qui libèrent la parole, et quand je vois à quel point cela les détend, eux, eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je crois que c'est véritablement la grosse tendance 2024. Mais bien entendu, ce n'est pas nouveau. Cela avait commencé il y a déjà quelques mois, pour ne pas dire année. Mais là, véritablement, depuis le deuxième semestre 2023, je vois une tendance beaucoup plus lourde. Donc voilà, c'était pour moi les trois grosses tendances Bien-être au travail 2024, alors c'est une continuation post-pandémie, mais c'est très agréable de voir que ces sujets-là, que ce soit la flexibilité, que ce soit la réflexion sur le présentiel, que ce soit la santé mentale, je suis très heureux que ces sujets soient de moins en moins tabous, que les choses bougent, car oui, bien entendu, il est possible de travailler sans souffrir au travail. Alors, le chemin est long et je ne suis pas naïf du tout. Je sais bien qu'il y a encore des problèmes à régler, mais le fait de savoir que de plus en plus d'entreprises s'attaquent à ces sujets, c'est tout de même rassurant. Petite alerte cependant, je constate que les PME sont beaucoup moins actives sur ces sujets que les grandes entreprises. Question de moyens Peut-être, mais pas que. Quand on est dans une entreprise de 10, 20, 30 personnes, on se pose rarement la question du bien-être, car il y a parfois un côté très familial, très convivial. Pour autant, cela ne veut pas dire que le bien-être au travail n'est pas un sujet. Parlez-en, quelle que soit la taille de votre entreprise, et je vais même aller plus loin. Même si vous êtes un indépendant, donc que vous travaillez tout seul ou toute seule, posez-vous la question de votre bien-être, et en 2024, essayez de l'améliorer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires, à partager cet épisode s'il vous a plu. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis